0: Внешность обманчива Поэтому за ней все время приходится следить Программа «Внешний вид» на Латвийском радио «4» Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите. Роевые игры используют психологию.
1: У нее другие жизненные обстоятельства, там она пожёстче, и вот она тоже маленького роста,
0: и она такая своевольная. Ощущение, что, оказывается, можно. И сегодня с нами Вероника Фомина. Я бы сказала, мастер перевоплощения, но правильнее это будет звучать как косплеер, ролевик. А что это значит, мы как раз сегодня и узнаем. Здравствуйте. Здравствуйте косплеер и ролевик. Да, это совершенно разные ипостаси. То есть косплеер э,
1: — это человек, который берет какого-то конкретного персонажа из какого-либо фэндома. Фэндом — это вселенная, в которой эти персонажи обитают. Собственно, допустим, если мы берем Марвел, то вот если я косплеер Железного Человека, то вот э, в таком плане. А, и это именно перевоплощение в какого-то конкретного персонажа который уже существует. Разумеется, есть какие-то оригиналы, оригиналы. То есть это персонажи, которые, которыми мы были вдохновлены и сделали на это костюм. То есть шили, скрафтили и сделали прическу и все такое.
0: Персонажи – это часть компьютерных игр, аниме. да комиксов. Кто еще попадает? Это все что угодно. Это книги, это могут быть,
1: это могут быть реальные люди даже. Это какие-то известные люди, это мультики,
0: манго, комиксы. Кто угодно. Но это должны быть именно азиатские мультики? Нет, или, нет, там, нет. Почему выбор падает на того или иного персонажа? Чаще всего это происходит,
1: что вот просто понравился персонаж. А если он еще и как-то похож, может быть, внешне, может быть, как-то по характеру, или по росту, там, ну, или в принципе, главное, чтобы нравилось. То есть, если нравится, то есть эта мотивация проходить этот долгий процесс, это покупка парика, это стайлинг парика, это макияж, это линзы и, собственно, сам костюм. И его можно шить, его можно, ну, в зависимости от того, что есть, то есть это или делать броню, это или еще что-либо мечи делать, я вот меч делала. То есть вот персонаж нравится, вот хочется так же, выглядит классно, там, импонирует с твоей душой, и вот, вот это
0: вот. Оно дает мотивацию его делать, выступать, играть его. Но чтобы выбирать персонажей, их играть и выступать в их роли, получается, нужно перерабатывать огромное количество контента. То есть нужно смотреть мультики, играть в игры, читать мангу и так ну, далее. Ну да, в принципе, в основном
1: это, как называется, гиковская тема. То есть это фанаты каких-либо фэндомов, которые действительно это любят. Это, наверное, не увлечение, это образ жизни. Да, это можно назвать образом жизни, потому что это... Если это косплеер, то это захватывает очень большую твою часть жизни. Как минимум, комната ломится от нарядов, от мечей, которые стоят в углу, от кучи косметики, грима. Там, например, стоит голова, на которой парик недостайленный. там мантия черная сушится в туалете, и человек заходит и шугается этого образа. То есть это, это вот, вот так вот. Сколько вы уже в теме? Я в теме несколько лет, получается, кажется, с 2020 года, как раз когда начался коронавирус, ну точнее, уже уже стало что-то можно, тогда произошел э перенесли наш Unicom, Это косплей-фестиваль, который проходит дважды э в год, и вот оттуда я считаю этой точкой, потому что я тогда познакомилась с людьми которые тоже вот в одном фэндоме в китайском. Это было совершенно что-то новое, никого еще не было. Я пришла в костюме. Да, он был купленный, но это было абсолютно неважно. Мы познакомились. И мы стали творить все вместе. И определились по персонажам. То есть мне сразу сказали «Ой, ты вот этот вот персонаж». Там был такой дзенчен. И я как-то не знаю, по характеру я подошла. То есть надо мной всегда смеются с этого, я его играю, мне уже это
0: абсолютно естественно. Вы сказали «китайский фэндом», делятся ли на китайские, японские, корейские? А, да, конечно. То есть есть американские
1: фильмы, есть э, китайские. Вот в данном случае это была изначально китайская новелла, э, написанная автором Масян Тунсю. Э, была нарисована манга, было сделано аниме, снят сериал. Э, но все это делали вот, вот эта китайская тема. Аниме все это вот японская.
0: Будет. Да. Теперь про корейцев. Кей-поп – это Южная Корея. Да. К сожалению, популярность
1: кей-попа пришлась не на мои 15 лет, когда мне было это интересно. Там были совершенно другие группы. Мне тоже было желание танцевать. Я смотрела, такая, смотрела, просто круто, как классно танцуют, такие красивые мальчики. Но. Потом как-то все это время прошло, и вот сейчас это популярно, а мне уже не надо. Я знаю, что там про корейцев пишут фанфики, это один из BTS, это самый популярный фэндом из фанфикшена, где очень много кто пишет всего чего. То есть фанфики – это, это народная,
0: фанатское народное Это творчество. фанатское
1: творчество в литературном виде.
0: Да. Ну как они, как будто бы роман пишут, только да, с да, пишут романы, да, вроде. вот
1: фанфики, опять же, есть оригиналы, это со своим миром авторы придумывают, а есть фанфики, там, где история литературная, она основана на уже существующей вселенной.
0: А как вы думаете, это не оскорбляет чувств реальных
1: селебрити? Нет, ну, зависит, конечно, от того, что пишут, потому что люди разные, пишут разное, но есть невероятное количество классных работ, И э, из того, что я слышала, когда спрашивают селебрити о фанфиках, э, для кого-то, конечно, дошли слухи, что это может быть что-то такое довольно
0: странное. А что такое стайлинг парика?
1: Стайлинг парика это, – э, это, по сути, прическа на парике. Просто там есть э, Ну, есть перепахеры, которые делают уже на людях что-то. Там, конечно, есть много чего э, из похожих техник. Но... Парик ⁇ это своя постась. Это э, берется или готовый парик. Или он делается с нуля. Он пришивается. Эти трессы пришиваются. Где-то что-то приклеивается, где-то что-то обрезается. А, затем обязательно его надо загофрить, чтобы он не путался, особенно на длинных париках. Косплеерские лайфхаки а, те, кто ставят парики. А, это все залить лаком так, чтобы оно не отвалилось. Это пришить какие-нибудь заколочки, чтобы это на сцене не отвалилось с головы и все. И все. Вот, это все стайлинг.
0: Ну, и это все вы делаете сами? Да. А как вы этому
1: учились? А, ну, мы учимся, а, пробуем, не получается. Сколько пробуем, сожгли форс? париков? А, ну, я ни одного. А, ну, обычно у косплееров не так много денег. Это молодые люди, это дети, а, и это не является основной работой, поэтому если испортил парик, ты его исправляешь ты приклеишь, ты что-нибудь где-то закроешь, прикроешь его, помоешь, э, начнешь все заново.
0: Да, но я заметила, я просто была на одном из фестивалей, э, вами упомянутых. Mm -hmm. Знаете, как говорят, какое-то явление молодеет, вот явление косплея, оно, не буду говорить стареет, оно взрослеет. Да, конечно, то есть это дети, которые только
1: начинают, которые у родителей попросили купить им парик и костюм на Алиэкспресс. <laughs> то есть это какое-то начало. То есть у меня не было возможности что-то покупать. Ну, когда мне было лет 10, я делала, это, когда делаю что-то похожее на персонажа, это называется закос. То есть не чётко по картинке, а вот что-то там. Тени нанес, прическу сделал. вот И вот это вот у меня в детстве было. Это бюджетный вариант. Это очень бюджетный вариант. Да. То есть из подручных средств. Опять же, многие косплеи делаются из подручных средств. Сейчас то, чем работают косплееры, эволюционируют. То есть, если раньше делали из картона, это было папье-маше, это было соленое тесто. А что можно сделать из соленого теста? Ну, если нужно... Если нет глины, которую сейчас не проблема купить, то из соленого теста можно делать фигурки, можно делать какие-то элементы, которые потом, например, к доспеху приклеивать элементы. Сделал из соленого теста и вот приклеил, покрасил. Ну, без денежья развивать фантазию. Как ну, да, да. А сейчас есть это называется Ева Это такие листы пенопостирола, которые очень хорошо режется, который клеится. Есть много туториалов в интернете, как и что сделать. Есть какая-то глина, которая превращается в этой ева и Можно там что угодно перекрыть, специальные краски, праймеры, очень-очень много всего. Это, конечно, дорого. Тот, у кого нет денег, делается, все еще делает что-то из картона. Но вот я есть возможность. Уже.
0: Понятно, косплеерам и ролевикам тоже нужны деньги. Да, разумеется, это дорогостоящая хуйня, да. Угу. А в строительный магазин заглядываете? Да, конечно. Бывает? Что там присматриваете? Обычно? А, последнее, что я смотрела, это
1: мне нужно было что-то, что, на чем будет держаться Меч. Самое забавное, когда заходишь, спрашиваешь, а если то или иное, тебя спрашивают, а зачем, а ты такой для меча. Это всегда
0: забавно. И консультанты так большие глаза делают.
1: Не совсем, ну, иногда бывает, да, типа, такое больше недопонимание.
0: Хорошо, ну. Ну, раз только мы о мечах говорим, расскажите, что это был за образ, что это за меч и что там еще дополняло?
1: Это был мой первый меч, который я делала. И делала я косплей на Цири. Это Цирилла из игры Ведьмака? «Ведьмак». Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Я очень хотела персонажа с мечом. Мужчину из «Ведьмака» у меня бы не получилось сделать. Я все-таки метр пятьдесят худенькая девочка. А вот с Цири как раз. И я... мечи очень дорогие были. что-то Тот, который выглядит как копия, стоил где-то 300-350 евро. А дешевле я не нашла. А, ну, точнее, нашла, он был из дерева, но без ножен это мне не подходило. Поэтому я решила делать сама. Это был такой экспириенс. Было все просчитано, что когда клеить, что куда приклеивать. То есть вот этот первый прототип, там гарда было сделано из соленого теста. Это был только прототип. Потом это уже делалось что-то из картона, из фуама. Там клеилось, приклеивалось... Сохло, шкурилось, и много работы было действительно. За две недели вот так вот, по вечерам после работы я его делал
0: Вы сама шкурили его? А, да. Вот это да. Ну, там
1: это... Нужно было сделать ровную поверхность этого лезвия, и это этими жидкими гвоздями. Это было все вот сделано... Промазано, потом прошкурино И вот. В итоге, да, и он был покрашен, залит лаком. И он выступал на сцене. И он выступал не просто на сцене, что он у меня был, а я на нем даже билась. И он выдержал. Он немного погнулся, но этот меч выдержал на все выступление.
0: Девушке, которая сама может сделать меч, все mm -hmm. по плечу? Да. Вы почувствовали, что у вас какие-то новые силы просыпаются? Mm, ну, по крайней мере, организационные
1: способности. Да, новые силы. Вот когда в руках есть меч, тогда ты чувствуешь себя увереннее. Даже если вокруг тебя люди, которые
0: мечом владеют гораздо лучше тебя. А как вы научились драться на мечах?
1: Я не очень-то научилась, мне обещают все, все обещают меня научить. Но это произошло так, что я познакомилась с человеком, который занимается ролевыми играми. Я знала о том, что проходит игра по Ведьмаку, опять же, на Юниконе всегда стоял стенд. Я туда как-то и зимой подошла. Мне ничего толком не рассказали. Ну, я такая, ну ладно, может быть, когда-нибудь. Тут я познакомилась с человеком. Я узнала, что он занимается этим, я с горящими глазами, боже, я хочу, я обожаю Ведьмака, я прочитала все книги, играла, все, и вот сделала Цири, и, и была просто невероятно рада узнать какую-то информацию об этой игре и поехать туда, это был мой первый экспириенс в Ларп-игре, и мне тогда невероятно понравилось, и вот я уже на нескольких была и одну даже делала
0: с народом. А вот наблюдая эволюцию персонажа в книге, потом играя да, в виртуальном пространстве, в игру, экранизация откликнулась? Она, или нет? Экранизация не откликнулась,
1: потому что они очень сильно отошли от... Где-то где от источника, где-то от атмосферы. И мне очень не понравилось, как они сделали Енифер. То есть она вообще не такая должна быть. Это моя любимая героиня, которая во мне откликает. Енифер, да, черные волосы. Да, и абсолютно в типаж. <св> да, если... Ну, я еще делаю кучеряшки, я вообще похожа. А, и, ну, я ее ну, как бы косплеила. Это был больше закос не четко по картинке, а такой, ну, допустим, книжный вариант. Да. А, и да, она очень, пох очень похожа по характеру самой где-то. То есть я помягче, она, конечно, у, не, у нее другие жизненные обстоятельства, там она пожестче. и вот она тоже маленького роста, и она такая своевольная, и вот у меня в душе откликается, поэтому это вот первое, что я хотела сделать из немака, это была Енифер.
0: Латвийской Енифер вас называют? А Нет,
1: потому что я не выходила никуда в таком виде, я просто фоткалась, но меня как-то называли в латвийской цири.
0: Понятно. Ну, это история про магию. Если бы действительно в реальной жизни магия существовала, если бы у вас были какие-то магические способности, вы бы их применили куда? В мире ведьмака. А вот когда ты находишься в реальной...
1: Вот, здесь, в реальной жизни, то довольно сложно. Конечно, зависит от магических способностей. Важно, чтобы об этом еще никто не узнал, потому что слишком популярным человеком с магическими способностями я бы не хотела быть. Но, наверное, ради какого-то своего удовольствия, может быть, чтобы люди где-то сказали «Вау!» Что-то такое.
0: Вы бы влияли на других, если бы была такая возможность? Как влияние сознанием? Ну, может быть, где-то в своих целях, да. Я не без греха. Теперь мы переходим к очень интересной теме. Для наших радиослушателей поясню. Вероника, вообще-то, магистр психологии. Как это повлияло на вашу жизнь? Как это повлияло на коммуникацию, в ходе вашего вот этого увлечения косплея? В принципе,
1: знания психологии, они очень сильно так вгрызаются в жизнь, то есть, потому что их можно применять абсолютно везде. И вот это вот высшее образование психолога, оно э, дает какое то вот это вот базу для поведения, для мысли, для решения своих проблем, то есть есть множество стратегий, хорошо развита саморефлексия, и все это помогает по жизни, во, ну, во всех моментах жизни, а если это связывать с тем, чем я занимаюсь, то есть я, в принципе, довольно тревожный человек, Uh, особенно раньше, пока я с этим еще не работала, выступать для меня это было очень страшно. Очень страшно было в первом классе подниматься на сцену, споткнуться и потом uh, рассказывать стихотворение. Uh, и, но мне вот это вот внутреннее все время тянуло на сцену. Хотелось где-то показаться. Я была в школе, в театре. Uh, и я любила выступать. И много нужно было также с докладами и так далее, с бакалаврскими выступать в университете. И вот эти вот знания психологии очень помогали с этим справляться. То есть есть конкретные стратегии, есть конкретное мышление, которое помогает... Здесь сейчас справиться вот с тревожностью от того, что ты находишься на сцене, что на тебя смотрят люди. И вот чем чаще я вот это вот делала, чем чаще выходила на сцену, э, рефлексировала, тем э, проще мне становилось с каждым новым разом. То есть, если раньше мне было странно э, одеться как-то не так, не так, как все, то сейчас я могу одеть цири и пройти через весь город. Это вообще не проблема.
0: Это все не волшебное заклинание, это длительная работа над да. собой. это да?
1: длительная работа над собой, это множество знаний,
0: это разговоры с другими людьми, большой проделанный путь. Но вы отвечали на свои вопросы и учились, то есть все это проходило да. параллельно? Ну, обычно
1: на психолога идут, чтобы ответить mm -hmm. на свои вопросы.
0: А какой вот главный ваш был, на который вы смогли ответить? Ну, так, с одним вопросом тут
1: все намного сложнее, то есть э, у меня э, хотелось разобраться в себе, но э, есть другие люди, у которых вот был этот конкретный вопрос, а я просто знала, что мне это поможет. То есть где-то в подсознании, может быть. Ну и знаю, что есть такие-то такие проблемы, что вот с тем-то, с тем-то я, может быть, не так хорошо справляюсь. И вот пока я училась, я набирала эту базу информации, пропускала через себя. И так, кстати, проще было учиться, потому что привязка к чему-то важному, она на более долгое время оставляет информацию в голове. А какая была тема дипломки? Тема дипломки была... Ой, там было страшное название а, ну по сути это была связь а, стратегии совладания со стрессом уровня стресса и экраны и реючеловечность пародоми то есть связь с компьютерами телефонами то как а, разные активности используя там телефоны компьютеры плееры PlayStation и так далее как это помогает совладать со стрессом и влияет на уровень стресса. А это была бакалаврская работа, так как как магистр я была на организационной психологии, то это было вот то же самое и еще что-то на рабочем месте. То есть. Магистр
0: психологии – это практикующий психолог или это немного разные вещи? Ну, я могла стать практикующим
1: психологом. Там, конечно, есть моменты, что
0: нужно там под присмотром
1: сколько-то лет поработать там. Я уже сейчас не помню, может, что-то даже изменилось. Очень забавная ситуация была, как я нашла работу на четвертом курсе. Мне повезло найти ту работу, которую я очень люблю. Вот я работаю в СММ. Знания психологии помогают? очень помогают, то есть СММ это общение с людьми, это важно и для себя, то есть если кто-то что-то пишет, всякое пишет в комментариях, и как бы не принимать все это на свой счет. А, как я получила работу, у нас была практика на четверном курсе, организационная, и было домашнее задание
0: сходить на собеседование, вот я сходила. Почему, А вот почему для некоторых людей так болезненно презентовать себя, как-то показать себя? С чем это может быть связано? И э, есть ли действительно какой-то какой рецепт, вот как э, с этой самооценкой поработать самим?
1: Ну, люди разные. Опять же, возьмем самый, э, самое банальное разделение людей на интровертов и экстравертов. Экстраверт хочет быть в людях, интроверт хочет сидеть у себя дома в темной комнатке. А, и... Это вот эта вот организация души, так скажем, э в и где комфортнее пребывать. Экстравертам комфортнее пребывать в людях. Э поэтому им будет проще. Интровертам нужно этому больше учиться. Э то есть, если экстраверты уже идут э по пути, как преподнести себя, чтобы быть интересным, э то интроверты еще учатся э как э вообще что-либо сказать на сцене. Ну, это такие... Э Э стереотипные э мнение об экстравертах и интровертах. Э они, конечно, интроверты... Интроверта можно выучить больше в экстраверта, чтобы он спокойно чувствовал себя на сцене. Это очень большая работа над собой. То есть им просто сложнее будет это сделать. А э То есть, а вот как на моем опыте, это просто нужно делать. Нужно выходить на сцену, нужно пробовать что-то новое. Я когда анализировала, почему я почему мне нравится косплей, почему я вообще этим занялась, у меня в голове такое всплывает «побыть кем-то другим». То есть, это то самое место, во-первых, фестиваль — это то самое место, где ты можешь одеться во что-то вообще невероятное. В обычной жизни... Я могу сделать, могу так одеться, но не все могут. Вот тот, кто не может это сделать в обычной жизни, вот они могут раскрыться на фестивалях, будучи в косплее, просто невероятно. И побыть кем-то другим. И опять же, заметила ролевые игры, там, где ты играешь персонажа. То есть это не ты, ты играешь персонажа, ты находишься в совершенно другом мире, в другой условности. И тогда э, можно через ролевые игры проверять какие-то поведенческие свои э, моменты, как-то себя по-другому вести, посмотреть, как люди на тебя реагируют, э, понять, что «О, оказывается, так можно». Если кто-то, кто боится громко говорить, например, в ролевой крикнул там, или еще что-то провозгласил, и вот это вот внутреннее ощущение, что «Оказывается, можно», И вот так вот потихонечку этот человек может научиться говорить громко везде, где только надо, везде, где только можно. То есть это очень крутой такой инструмент, даже ролевые игры используют психологии, опять же, для разных целей, а, а это больше <coughs> э, ролевые игры, в которых я участвую, Не больше, конечно, для того, чтобы как-то расслабиться э, и развлечься, но, опять же, вот это вот э, чему-то обучить себя тоже можно, и это очень классно, это очень классно работает, и на мне работает, и... Косплей-терапия. Да, ну, косплей-терапия, да, и это классно, когда вот такое хобби, А ты еще и чему-то учишься, чему-то, что
0: в жизни тебе реально поможет. А учитывая ваш диплом, ваши знания, есть соблазн проанализировать персонажей? А... Разложить их, так сказать, да, на паттерны, на травмы. Здесь
1: этого не делать. То есть, да, у меня есть вот эта вот информация, то есть раскладывать не только персонажей, но и людей, но порой лучше чего-то не знать. Поэтому у меня нет такой привычки раскладывать людей. Ну, хотя иногда, если мы с друзьями обсуждаем какой-нибудь сериал, и кто-то задается вопросом, ну почему он так сделал? И я вот так вот по полочкам скажу, что, что у него там с семьей, и почему он мог так сделать, скорее да. всего.
0: Бывает, Бывает, но не всегда. Но если взять героев, которых чаще всего косплеят, героев манги, игр, Если бы они были без травм, они были бы, наверное, не так интересны. Да, не конечно. было бы вот этого да, прогресса, да, да и роста, и эволюции персонажа. Можно ли сказать, что все персонажи, которых косплеят, они все с травмой?
1: Просто нетравмированный персонаж – это, скорее всего, персонаж, который находится где-то на заднем плане в тайтле. Опять же, почему в мультиках гиперболизируют персонажей, и их какие-то вот эти вот черты, они могут быть какие-то острые. Если кто-то возмущ... ну, возмущен по жизни, то он возмущается всегда и кричит, потому что детям проще так воспринимать эмоции и вообще понимать этого персонажа, так делают в мультиках. Но и также и для взрослых, фильмах тоже делают вот это вот попонятнее, потому что зритель хочет увидеть понятную картину, там, где все понятно, там, где нету сюжетных дыр, там, где все красиво и классный главный герой, иначе это никто не будет смотреть.
0: Еще парочка быстрых вопросов. Внешность обманчива, поэтому... Продолжите фразу. Внешность обманчива, поэтому... Побыть с человеком подольше, чтобы лучше его узнать. Если бы нужно было взять на необитаемый остров только одну вещь, что бы взяли с собой? Хотелось бы сказать телефон, но второе, вторая вещь была бы рутером. Я бы взяла книгу, по поведимо. Нравите себе больше сейчас или в 18? Сейчас, потому что в 18 лет я не достигла всего того,
1: чего достигла сейчас, то есть... Даже не достижения, а у меня не было тех компетенций, которыми я обладаю сейчас. И сейчас гораздо жизнь интереснее, кругозор обширнее, меньше страхов. И все становится... Жизнь более понятна и понятно, куда направить свое время, отведенное в этой жизни.
0: Если внешность — это послание, то о чем говорите вы? А, о чем тогда ваш месседж, ваше послание, мир? Что я такая, как люди... Ну, немножечко
1: отличаюсь. С вами была Вероника, которая косплеер, которая ролевик, которая фикрайтер, которая smmщик психолог и, в принципе, классный человечек.
0: Спасибо гостю. С нами была Вероника Фомина. Если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк. Мы есть на всех популярных подкаст-платформах. Также мы выходим в эфире Латвийского радио 4. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, новых героев, новых трендов, новых историй. До свидания.